0: 我觉得卡片笔记法的重点是，你要知道笔记的方法大概是怎么样，然后甚至影响到你读书的方法。那哪一些是读书的陷阱，然后哪一些是笔记的重点，然后笔记要怎么做，日记要怎么做？收听好好生活鸭，我是主持人 Brian， 我是鸭。好，那今天要讨论什么呢？今天讨论一本书哦、喔，叫做《知识诞生的奥秘》。这本书呢，它主要在讲说笔记系统的问题啦
1: 。啊？它不是什么脑科学之类，或是知识的发展史吗？名字听起来很像这样嗯。嗯
0: ，对。但就其实认真说话，其实它就只是在讲做笔记而已。我用了这本书的作者教的笔记法，做了24则的卡片笔记。听起来好像很多哈、哦，但是我们其实用三个段落就可以把这本书讨论完了啦。那其实这本书只是在讲三个东西。那讨论说你怎么思考、怎么阅读、怎么写作、怎么做笔记啦。写作就做笔记嘛。在开始聊这本书之前，先讲一下作者、哦、作者叫做梅捉中夫，他是一个日本人。这本书。我看的时候是中文版的，民国七十五年二月出版的，所以西元一九八六年出版的，是一个年纪比我们还大的书本。看到他的时候，其实他书本纸张也是有一点黄黄的，黄黄的，对，它有点黄黄的。那这个梅桌中夫是谁呢？他是日本人喽、哦，一个日本的社会人类学者，是一个日本的生态学家、民族学家。那他有很多名誉教授的身份。国立民族学博物馆名誉教授，综合研究大学学位名誉教授，京都大学名誉教授，然后也是京都大学的理学博士。他很有名的是，他写了一系列有关知识探讨，然后读书方法，然后跟知识生产技术的书籍文明。他一九二零年六月十三号出生。然后是在二零一零年七月三号过世，所以他享年是九十一足岁，已经活到第九十二岁了，其实是非常长寿的。嗯嗯，那他从一九五六年开始就出版自己的第一本书，然后出到最后一年，出到最后一本是总共出了六十本书，
1: 很多诶
0: 六十本其实还蛮难的，有些人一年一本其实就很难了。你看他活到九十二岁，出了六十本。我、哦、其实等于三十三十岁以后，可能一年就一本了，很其实很厉害。那今天讨论的这本书，在日本的出版日期是明呃西元一九六九年，也就是民国五十八年。那台湾是民国七十五年才有翻译版出来哦，差了十七年，所以其实台湾的翻译其实还蛮慢的。那这本一九六九年的书其实还蛮具代表性的，为什么说很具代表性呢？你可以看到的是，就是我刚刚有说嘛。他出过全部的书是60本，那这个梅卓中夫出出最多书的一年是出了九本书，在一九八七年的时候出了九本书，嗯，就一年九本，很厉害哦。是出版出来的，哦，不是一年要写九本，是出版出来的。哦。然后在民国五十八年，你可以想想看，那个时候的电脑跟手机绝对没有像现在这么方便。民国五十八年
1: 那时候电脑吗
0: ？哎，查一下，民国五十八年有,没有电脑啊？我查 wiki 哦。Vicky 说， 1 9 3 6年就是 Alan Turing 发研发了图灵机。1937年，年仅21岁的一个麻省理工的研究生克劳德夏农发表他的论文。然后，所以那个时候算是刚开始。1941年，有一个德国工程师完成了一个他的图灵完全机电一体电脑
1: 。图灵是那个
0: ？就是那个 Alan Turing。
1: 那个电影那个图， t u r
0: Imitation n g i Game》模仿游戏
1: 。哦、oh, ，对，嗯
0: ，所以其实1940年算是刚开始，然后1950年代是真空管电脑，真空管是非常大的管子。1958年9月16号是 Intel 的创办人发明了机体电路，那个时候才开始要变小。因为1950年是真空管电脑，所以刚刚说这个是1969年的书， 1964年代就是第三代计算机，典型的机型是 IBM 360。哎呦，有可能那个时候是刚有电脑的时候
1: 。对你刚刚说的那些什么电晶体、真空管，完全不知道它长怎样
0: 。对，反正 anyway， 就是那个时候的电脑是感觉起来就是很烂的啦，然后你要有电脑你，你也会很贵啦，所以。一个学者会不会有电脑？其实真的不知道，但是他一定没有比现在方便嘛？我们现在真的是很方便，现在智能手机那么强大，对不对？嗯
1: 。但是
0: 他在这么不方便的年代，他可以出这么多本书，其实是非常厉害的
1: 。哦，你说光是要整理那些资料
0: ？嗯，他就靠纸笔哦，主要是靠纸笔哦。那你看现代人用，你有这么方便的手机，你有那么方便的电脑，你可能都没有办法写出一本书了。那更何况是他只有靠纸笔。所以其实他的笔记的整理、知识整理系统其实是很值得学习的，所以才这本书叫做《知识诞生的奥秘》嘛，对不对？嗯，其实是取得不错的，只是有点难懂
1: ，很跟内容很不像，好不好？你怎么查到他的
0: ？这本书是我之前在查那个第二大脑的学习法的时候查到的，我也不知道我怎么查到的，反正就查到了这一本，因为在相关的就第二大脑学习术里面。其实蛮多都是英文资料
1: ，因为台湾其实没有听过什么第二大脑。第二大脑是什么
0: ？第二大脑其实他就在讲说，其实人类的大脑其实很不适合去记忆，所以你要把记忆这件事情丢给电脑做
1: 。还是因为现在人都太方便了
0: ，你去思考嘛。其实人越老，记忆也越容易退化，你不觉得吗
1: ？是没错啦。
0: 其实人类的大脑其实没有那么适合去专职做记忆这件事情，所以才需要有一个第二大脑来辅助。那第二大脑的话，现代人就是会用一些笔记软体来帮你把这件事情做好。简单来说，就是你把一些需要记忆的东西就丢丢到这些所谓的笔记软体里面。那你的工作是什么呢？你的工作就是负责整理跟把这些资料去做串联。然后去把它生产出你想要创造出来的，不管是文章，不管是你想要生产出书，你想要生产出一一支 YouTube 影片，你想要生产出一期 Podcast。OK，
1: 你说都可以用笔记软体去做整理
0: 。哦，对，所以回来这本书就是，那他用什么笔记方法嘛？这你不觉得很好奇吗？对啊，对啊，这笔记方法是关键啊，因为你就算有笔记软体，不等于代表说。你就会了啊，因为你看，像之前在这么早以前的年代，那个人靠了纸跟笔，他就可以把知识管理好，然后可以创造出这么多的创作书本。所以关键的事情是工具本身。我们现在的工具是更方便的，没有错。工具本身是有它的需要性，但是最关键的是你使用这个工具背后的系统是什么
1: ？什么意思？是系统？
0: 对，就是使用这个工具背后的逻辑架构是什么？就比如说，好，每个人都有家，为什么有些人家里特别乱？很多人是这样子，就看到桌上很乱嘛，对不对？就把东西收到抽屉里，那东西不是还是乱
1: ？嗯
0: ，那是因为你没有整理自己家里的一套逻辑跟系统。可是，如果你是你的家里的东西都是有他自己存放的逻辑，那自然你的家就不会乱
1: 。这么说好像蛮有道理的。
0: 嗯，对，所以反正整理术也是一个可以讨论的东西啊，但不是我们今天讨论的内容。那我们拉回来，我是说他要做笔记嘛，对不对？你有没有一种经验是你自己有做笔记，但是你做了很多笔记，就会发现说，哎，突然哪一天想要用，但是又好像忘了自己做过什么笔记？
1: 超长的，啊！我以前我也写过很多笔记，可是可能这边写一点，那边写一点，然后后来就也不知道放到哪里去，或是找到了我又看不懂他在写什么。我在写什么？哦、oh, ，因为像会
0: 有这样子经验的人呢、啊，以作者的角度来说，他认为是这是学校教育系统导致的。为什么说学校教育系统会导致这个结果呢？他说，因为他认为学校教了很多东西，但是就是没有教你怎么样做学问的一个方法。其中做笔记的方法会对做学问有非常重要的影响。怎么说呢？因为像学校系统，他们是在做教学，教你一堆知识，教你很多东西。然后学生可能在应付学校的教学，可能就自顾不暇，就没有时间了。我要应付考试，我要应付一大堆作业，那跟不上进度就要跟上进度就没有空了。更何况去还要去思考说，那我自己在上课的时候使用的笔记的方法跟逻辑，那他的父母可能就。在学习这一块就已经没有得到自己的一个结论了，他也是用自己的自身的经验来学，可是我们都没有被教导的是怎样是一个有效的做笔记的方法，可以影响我们做学问的过程。这就是为什么，其实像你看台湾的教育，台湾的很多学生都非常优秀，非常的聪明，可是你却会很少听到台湾人有诺贝尔奖。我自己觉得会跟这个做学问的过程有很大关系。我们变得只是在追求标准答案，可是我们没有去了解如何在这个世界去创造所谓的学问。所以你的笔记方法为什么会让你之后会忘记你做了什么笔记？有一个很重要的东西是，我们根本没有去思考，说我以后要怎么用。
1: 你说在做笔记的当下，没有去想说，我以后什么时候或者是什么样的情况会需要用到它
0: ？哦，对，或者是说你没有去想说，你以后要用要用的话，那你现在在做的笔记 ，O、哦、不 OK？
1: 怎么样是 OK 的
0: ？他这里面就有在讲啊。那我们先从作者怎么会发现这个笔记的问题开始，那我们就会走到就是怎么做笔记。然后跟笔记的内容要怎么用，以后要怎么用 ？OK， 好。作者是怎么发现笔记的问题呢？我们要从作者是一个生态学家开始。他其实小时候其实就对生态学是比较有兴趣，所以他其实小时候就有在做生态学相关的研究。那他们在做生态学的话，他们会需要去做一个野外手册。野外手册是做生物科学研究的，算是日记。这个野外手册是把你每天观察跟调查结果，像是日记那样写进去。那你把记录做得好，就是一个野外科学家必备的一个条件。所以你每天每天记录嘛，对不对？那你时间一长，是不是笔记就会很多本？嗯嗯。那你笔记很多本的时候，这个时候作者就遇到一个问题，就是说，我做的笔记很多，但是就回到刚刚说的，而我要用的时候，我会觉得它很难用。那为什么很难用？因为笔记的方法是很固定的，就是笔记本是固定住的，嗯，你是不能够去移动它的。你如果想要一目了然，你之前做过的调查是难度很高的，因为它就在固定的那几页里面去
1: 。你说比较分散，没有办法一次看到全部
0: 。对啊，对啊，对啊。然后你要做知识的串联的时候，其实也会比较辛苦一点。所以在做这个野外。手册的时候，让这个作者产生一些想法，产生一些问题，所以他才会得到他这本书的答案。那接下来就是他怎么想到的嘛，对不对？他想到了什么？他想到的事情是，就是做笔记，其实是要想想到日后你就要方便使用的格式。没，你如果没有在一开始就想到说这个是你以后要用的，你就不会把它统一化，把它标准化。那你如果没有把它统一化的话，你可能之后要回来找的时候，你可能就很多人做笔记，就是随心情去写，随心情去记。那可能你之后你要再回来看，你就看不懂你自己当初写什么，因为当初写的东西只有你当下你自己看得懂
1: 。嗯，对啊
0: ，对啊。所以思考以后使用是很重要的一个东西，不然就是会等于白白浪费自己做记录的时间跟精力。接下来一个问题很重要的是，那作者就想啊，什么是日后很方便使用的格式？他得到的结论是，你一页笔记本就是去做一项的记录，只要是不同项目就把它换页
1: 。什么意思
0: ？简单来说就是你要把项目，就比如说我今天做的笔记内容，比如说好，我今天觉得野野外手册这个。会有一个每日观察嘛，对不对？嗯，我就把，比如说我今天观察到什么，我今天观察到说，哦，我的猫都在打喷嚏，那我猫打喷嚏就写一页
1: 。你说他今天打了一个喷嚏，然后写一页
0: ，或者是今天打两个喷嚏，今天打三个喷嚏
1: ，然后,然后就写一页，每一个分开写，每天分开写
0: ，就今天观察到的嘛。嗯，猫打一个喷嚏就写一页嘛。那比如说今天观察到说。可能我今天还要观察狗，那狗怎么样了？我的狗怎么样了？我就写一页。那这样久了，我就会猫跟狗的资料就是分开的嘛，对不对？那我猫的东西，我就可以看到猫的历史记录，然后狗看到狗的历史记录
1: 。嗯、啊，你是说这样是用不同的笔记本写，还是现在同一个笔记本，只是不同页？同一个笔记
0: 本，只是一页我就写一项，一个项目。那这个项目的分类就是靠你自己分，反正分的。分的比较仔细是比较好的，不要让你的笔记是呈现一个很杂乱的情况。就比如说你同意，我就把今天所有东西全部记记进去，这也会是一个不好的。这为什么说不好？就是以后不好使用。为什么说以后不好使用？因为当你只有在你把每个项目单独分开，那同时这个作者来说，就是你要帮你的笔记内容去上标题。这个标题有点像是一个标签的功能，你要帮他做一个简短的，你直接看到标题，你可以大概知道这个内容要写什么
1: 。你说在笔记本每页的最上面
0: ，你可以写在最上面，因为标题、就是、标题嘛
1: ，还是像标签纸那样子
0: ？标签纸什么？是不是你所有的标签纸是怎样？就
1: 是会贴在书上面，让你好翻到那页啊。的那个红红绿绿蓝蓝黄黄、哦、
0: 他说的比较就是标题，不是标签纸
1: 。标题哦，嗯嗯嗯你说像猫跟猫的写在一起这样
0: ？呃，猫的，比如说你自己就是养一只猫嘛，那这只猫就是写一页。然后你有养你有养其他的东西就写一页，或者是比如说你观察水果，水果写一页，那你观察动物，动物写一页。哦。就不同的项目就把它分开，
1: 但是要在上面的标题要写清楚，这样
0: 。对啊，他你可以在上面标题去做一个，你比如说把它做一个你简单的标签分类，或者是你把它写内容的摘要，把它写下去。简单来说，标题是你要能够看标题就大概知道这里面是什么东西
1: 。哦、oh. ，嗯
0: ，那它这里面还有说，就是性质不同内容就换到下一页嘛，那不能舍不得浪费笔记本。然后写完整本笔记本之后，你要去做笔记本的索引，也就是有点像目录那一样。那为什么要做这件事情呢？就是为了要日后使用，你可以快速的知道说这一本笔记本里面总共记了什么内容。那你要取用的时候，你就直接翻到指定的那一页
1: 。哦，这听起来好像还蛮方便的
0: 。那什么，其实就有点像是做一本书啦，只是说因为我们。的笔记内容是很简短的，你才能够会比较简洁有力地知道说你每一个东西在干嘛。作者其实是在这样子在写他的野外手册的哦，但是他还是遇到了笔记本刚刚说的问题，就是笔记本都是固定住的，所以他有一天为什么他会从笔记本进到卡片？我今我一开始说的是卡片嘛，对不对
1: ？卡片是什么？
0: 卡片就是卡片啊，就是不是不是像一整本笔记本那样的、啊，你可能是比 A4 纸还要小的纸卡
1: 。你说一卡一张一张分开的纸
0: ？对对对对。那我要先说的是，他怎么从笔记本进到卡片的？他那时候就在想说，他要运用他以前做过的记录，可是他发现笔记本有问题。那他做的事情是，他把笔记本拆掉
1: ，蛮合理的。要说我会把笔记本拆掉。
0: 就是变得就是一张一张纸这样子，然后后来他就思考说，哎、欸，把笔记本拆掉，那就干脆就让它进化到下一个阶段，就是只用我一开始我就直接用卡片，我就不用笔记本了，我还要后面这边拆。那卡片的话，它有一个优点就是它可以很好翻阅，它也可以有统一格式，你要存放什么也比较容易。以它来说，就纸张卡片。我们要谈到卡片做笔记的话，我们就要谈到卡片系统，卡片系统。这个梅卓中夫是这本书是1969年出版嘛？那我们要聊到卡片系统最早的历史，好像是西元的1940年代，是康奈尔大学的一个教授叫做沃尔特·波克提出了一种笔记方法。这个笔记方法叫做康奈尔笔记法
1: 。为什么不是用那教授名字
0: ？这不知道哎、欸，这个你要问那个教授了。那我们聊康乃的笔记法是什么？它其实就是卡片笔记法，目前看起来的始祖啦。这个康乃的笔记法会把笔记纸分成三个栏位，第一个栏位，哎，就是所谓的关键词，也就是我们刚刚所说的标题。然后中间呢会有内文，然后底部呢会有一个他自己的总结。然后它就是一张卡片，你之后如果要翻阅的时候，其实就可以直接。很简单的，看到你最上面最上面那一格嘛，一定是你的标题
1: 。什么意思？它不是左右分的吗？还要分上下
0: ？它我看图片是上下、欸，你看
1: ，它还是这样横的切，就是最值得切一条，然后第二条没有切到上下。嗯
0: ，反正这个图片，嗯，你就 IG。啊，这个图片是放在 IG 上面好了，反正 anyway， 重要的重点是你会需要有几个东西，第一个是他说的是你的关键词，也就是我们刚刚所说的标题；第二个就是你的内文嘛，然后最后就是你的总结。然后我们要提一下内文的部分，内文的部分在我们今天提到的这本书，也就是《知识诞生的奥秘》里面，他提说，就是你要把它写的精简，就是要让人家看得懂，你自己以后来看也看得懂。所以你要让外人来看都看得懂，不是就是只有你当下在记录的时候自己看得懂、自己看得爽这种的
1: 。但是精简不是就会看不懂吗
0: ？你不能删掉，删到让人看不懂。你要外人来看也看得懂，但是又不是太多的最词最字，反正就是留下有必要的、可以协助你了解资讯的文字。哦，嗯，那在标题这边呢，就是其实它也。个人的经验里面是说，建议要加上日期跟编号
1: 。日期有差吗
0: ？日期还是有差啦，不同的事情会有不同发展的情况啊。比如说，我记猫的呕吐，猫今天的呕吐跟猫昨天的呕吐，可能形状是不一样的
1: 。听起来没有什么差别
0: 。还是有差、啊，它有吐实体的，有吐毛球的，有怎么样
1: 的？你说它可能有慢慢的变好，或是怎么样？
0: 对啊，或者是像我最近在头痛的东西就是保险法嘛。那保险法就有一条，就是一直在修法，然后它一直在修法，每一个时期都有不同的修法的版本。那你假设是同一条，你在标题上面都写保险法第几条，但是不同日期你就会看到不同的内
1: 容。哦，你说它，如果你没有整理日期，你就会不知道它是怎么样发展的。
0: 对，没有错。日期我很有感哦，因为我自己有在使用这个作者建议的笔记的方法。日期我很有感，我觉得日期真的是要加。但是编号这个东西我还没有体悟，所以编号就可能听众自己想有没有什么比较好的方式来做卡片系统的记录，可以之后跟我们分享。那卡片系统有很重要的东西哦，就是说你在一开始做的时候想要想日后你要使用嘛，那你也要知道说卡片系统在干嘛。卡片系统是有几个目的，是你为了要忘记它，所以你才要写卡片笔记
1: 。忘记它
0: ？对，就是你如果一开始是为了是清楚知道说，说我就是为了要忘记这一个东西，我才把它记起来的话，你自然而然的就会把必要资讯都留在上面
1: 。会不会写笔记是为了要让你更好记住它
0: ？哦，不是，不是，不是，是，我们嗯，可能就是因为这样子，所以我们才有。实力上的差距，我说的实际上差距就是我们跟作者的实力上的差距。它可以出60本书，甚至一年最高出9本，可是我们没有办法。回到卡片笔记，是我们为了忘记而写嘛？就是因为我们要用记录来取代我们的记忆
1: 。哦，你是说就把它就当做你的记忆？记对,
0: 对对对对。就是你原本要存在你脑子里的东西，就不要存在你脑子裡了，就是想办法把它存在卡片上。反正 anyway， 我们就是要善用这个卡片笔记，东西习惯不要装在头脑里，要装在卡片盒里面。所以卡片盒因为是要帮助你忘记来用的，所以你要把它写清楚。OK， 然后刚刚是说一页记一项嘛，那现在进到卡片的话，就是一张卡片记一项。这是最重要的原则，这是不能打破的原则。这个一项，甚至就算只有一行都没有关系，你只有写一行内文也没有关系。难
1: 怪他说不要怕浪费
0: 。嗯，对。但是现在的话，因为会有一些笔记软你可以用嘛，所以你根本没有浪费纸的问题
1: 。那所以你有对比较常用什么笔记软体吗
0: ？我自己用的是免费的 Notion 哎、欸，因为像比较方便的话，我自己个人觉得 CP 值来说是 Notion， 虽然有人会说他觉得 Notion 在你如果档案大的时候就会读取的速度是会变慢的，但是像相关的这种第二大脑学习数的笔记软体里面，像有电脑使用的 Obsidian， 然后还有听说最厉害的最贵的 r o n g Research， 然后当然还有其他的啦，只是说你在网络上查的话，比较有名的是这几个，因为手机。网页都可以用 Notion， 然后所以以我个人使用上来说，它又免费又没什么限制。当然也有人用 Evernote 啦，但是 Evernote 免费版的限制太多，就变得你还是要花钱。所以我自己个人后来得到的结论是，我是用 Notion 来做我的第二大脑的卡片笔记存放的位置
1: 。所以不管是哪一种笔记软体，都有办法做像这样卡片的整理。
0: 还是有好坏优劣之分啊，像那 LongRead 社区啊，因为它一年其实我记得是一百六十五块美金，也是差不多要四千多台币一年。对啊，就一年。那你如果买五年的话是五百美啊，但是就还是蛮贵的。但是听说它是一个像这种我们人类的思考结构，其实就是这种网状的，想到什么然后用联想式的。那听说的是 LongRead 社区是在这方面是做得很好。所以其实还是有优劣之分，只是就变得取决在说你的成本要花多少而已。哦、oh. 嗯，嗯、oh. r o n Search 听起来其实就听说用过的都说很不错啦，也有很多人说用 r o n Search 以后改变了他的生命，改变了他的人生，这么夸张？对，不知道是费用的部分<笑>改变了还是怎么样的。<笑>那我们回来哦、喔，就是说，一、那个很重要的内容就是一张卡片就记录一项内容嘛，对不对？因为你能够做到，你记录了一张卡片一项内容，你才能够好好活用它。活用它是代表什么？怎样算是活用？就是你能够使用你记录下来的卡片知识去做产出。你的产出可能是产出，我刚刚有说嘛，你可能要产出一个 YouTube 影片，产出一个 p a d k a s t 一个文章，一本书都可以。反正它是用来整理跟串联最重要的你的资料库。这是一个很重要的东西，所以卡片系统我们现在到目前为止聊到了，我们小结一下。卡片系统到目前有几个重点，第一个是你要有它的标题，那标题要能够简洁明确，那甚至可以去采用像是标签 take 的方式来下标题，或者是写在标题旁边，就是写在标题后面，就你觉得你的这个内文的标题，然后你在旁边自己再加一个，你觉得这是什么样的标签？那再来是你要有内文，那内文要是精炼，然后留下来必要内容，但是同时要让别人看到也能够看得懂。那第三个是要有日期，第四个是作者建议要有编号，但编号我自己目前还没有理解很深。那再来就是一卡一项笔记。那再来是你也可以学像我刚刚说的康奈尔学习法的建议，是他在下面还做一个自己的总结。这些目前为止，我们帮大家做一个卡片系统的小结。OK，
1: 编号是不是日期可能会跳？可是你编号 123456， 如果中间少一个，你就会发现。但日期跳了，你又少你就不会发现
0: 。嗯，这个有可能，而且也有可能是他要计算他有几张卡片
1: 。哦、oh, ，对啊
0: 。但这个编号我在目前就是用 App 来使用的话，我就觉得我也不知道是不是必要存在。反正我自己还没有太大的感觉。OK。好，我们刚刚有说嘛，就是这本书在聊如何思考、如何阅读、如何写作嘛。就是我在一开始的时候前面有说嘛，就这本书是我觉得重点在聊如何思考、如何阅读跟如何写作。我们先聊的东西是他如何做笔记的方法，那接下来要讨论的东西就是那我们要如何阅读？如何阅读是非常重要的，为什么？因为它会直接影响到你最后的笔记。的结果跟你最后的产出，怎么这么说呢？像你是一个一边读书一边做笔记的人吗
1: ？一般不是都是这样吗、嗯
0: ？就是
1: 看到重点先把它写下来
0: 。哦，对对对对对，我也是一样，因为我觉得这跟我们从小的教育有关。就是你会看到的事情是，我们从小在上课的时候，都是老师说什么，那我们就一直记一直对啊，对啊，所以其实我觉我后来认真思考，我觉得这个深深影响我读书的习惯。就是我会习惯像这样子的方式来来做我的学问嘛，就是会用在我甚至在我读书的时候，所以我就会一边读书一边做笔记。我也是这样子的人，但是这本书的作者不建议这么做。他说：“你如果一边读书一边做笔记的话，其实你很容易打断你读书的节奏。他觉得读书要一一气呵成的读完 ，OK， 要顺畅的读完。如果说你边做笔记，边读书的话，那你的读书效率会很差，然后这样会有副作用。什么副作用？就是你可能现在读到这一段，然后你产生了一个问题，然后你可能把你的笔记做下来，那可能作者在下一段或者下下一段，他就把你刚刚记的问题就直接解决掉了。那就变得其实你的笔记就会有一些浪费时间的风险在，那你也会读书读很慢
1: 。哦，的确是，我读书就读很慢。嗯。
0: 他的建议是，就是他不建议这样子啦，不建议边读边做笔记。那他建议怎么样呢？他建议你用铅笔，在你读到的重要的地方，你就在旁边画那个铅笔的黑线
1: 。你就是直接在书上画吗
0: ？对，这可能会挑战一些对书有洁癖的人
1: 。我无法接受折到书或者在书上画。
0: 这个就没办法，因为如果说今天目的不一样，结果会不一样嘛。那如果说你只是想要享受，如果说今天这些书，就你正在读的书是一些什么小说，它不需要去做笔记的话，那我觉得可以
1: ，就是
0: 就读完它就好，就不需要做笔记、划线什么的有没有的。但是如果说今天你是你是带着目的来读这本书的话，就比如说，可能这本书真的是对你有很重要的功能，你才会在这个时候读它。那这样子的时候，其实你可以考虑采用作者的建议，用画线的方式。他的建议是，他自己习惯是用二 B 铅笔在旁边画一条线。那如果说看到有灵感的东西，他也会在书本空白处可能把他的灵感记下来，因为灵感是你如果没有马上记下来，他可能就会不见的东西
1: 。那的确是。嗯
0: ，所以他是建议这样子。那你的书，你就是读完。从头到尾完整的读完以后，你会划线吗？你如果真的要做笔记的话，怎么办？你就是你要再读第二遍，你第二遍的时候就是去读你划线的重点。那当你已经第二遍你读划线的重点的时候，你已经把这本书整个看完了，所以你整个都知道这本书从头到底在干嘛，你自然而然就可以留下最必要的笔记，理解吗？嗯，最主要是这样。所以读书有分几个细节啊？就简单来说，读书有分三个等级。这个作者是把读书分成三个等级。第一个是你只是大概翻一翻，大概知道这本书在干嘛。第二个就是你整个有从头到尾读完。第三个就是你有从头到尾读完，然后你还有做笔记
1: 。啊，第一个跟第二个有什么差
0: ？第一个是你就是可能翻个大概，大概知道这本书在干嘛。第二个是你从头到尾都有把它读完
1: ，你说每一个字每一页都有看，就
0: 你每一页真的都有看
1: ，然后把它
0: 看完。第三个是你有做笔记，这三个有程度上的不一样，怎么说？因为如果你的笔记的方法是用他建议的卡片笔记法的话，那你之后再把你的读书记录做好，等到你之后哪一天你突然好奇说，诶，我到底读过哪些书？哪些书我读完，而且我有做笔记，你就可以直接一目了然的。直接，因为现在用 App 嘛，你就可以一目了然去看到说哪些是你读完做笔记，那这些笔记你之后也存在你的知识库的 database 里面，你要用都可以直接很方便去做取用。然后你要看自己以前做了多少的学习，你也可以一目了然，你就会对自己的自信啊，或者是觉得自己在读书这块上面是你会有一个你会有一个踏实感吧。根据我这样子看下来得到的结论是这样
1: ，嗯
0: ，对啊，因为。不然的话，我们就会很容易，就是我们看过这本书啊，可是这本书的内容是什么，我很容易忘记啊
1: 。呃、啊，的确是这样。对、啊就，就变还
0: 要再看一次，就变一直要再看一次，一直要再看一次。那你不如就看一次就好了，认真的看一次，跟你可能之后还要再看，还要再看，还要再看
1: 。我就觉得很蛮容易，我会看了，然后觉得是好道理哦、喔。可是都后来就没有办法真的实践在生活上面，就会忘记它。
0: 哦、oh, ，所以其实卡片笔记真的是蛮重要的。嗯，你可以考虑试试看啦，因为像他刚刚有说嘛，就是你去把你的读书的心得或者是读书的笔记做下来。他还有讲到另外的东西是，就是做日记。你的日记也可以就是用卡片笔记法的方式做
1: 。日记不是本来就是一页一页分开吗
0: ？日记。日记其实是一个为自己写的东西嘛，对不对？嗯。但是其实日记也需要技巧，因为你有没有发现说，其实很多人都写过日记，可是真的长久写日记的人真的没有很多
1: 。我也写过很多次日记
0: 。对，正常人都会写过很多次日记。<笑>所以写日记是真的是为自己写，是为以后的自己要看来写的。那你就可以去把你的，比如说你的日常的工作记录，或者是你的心情的记录记录起来。但是你如果没有使用一些技巧的话，你就很容易放弃，甚至你短时间内会连自己写些什么都搞不清楚。就像刚刚说的嘛，你的笔记可能就只有你自己看得懂，只有当下自己看得懂，以后自己也看不懂。Oh. 所以你如果说笔记有一个最重要的东西是，为什么会这样子？就是因为目的不明确。如果你把你自己的笔记是加了一个目的，比如说你是你的笔记的目的是为了要激励你自己，或者是在你可能挫折的时候是可以让你自己原谅你自己，那你才能够不断的写下去。你看到你自己在遇到挫折的时候，你也没有放弃，然后你采用什么样的方式去成长、去面对？其实这样久了下来，你会建立的是什么？你会建立一个。你自己的历史的一个图书馆，你的日记会变成这个样子。如果你用我们刚刚所说的笔记软体的话
1: ，什么意思啊
0: ？因为像是把自己的历史记录清楚嘛。嗯
1: ，
0: 那这样子，如果说今天你就是非常清楚，说我做这个笔记的目的，就是为了要鼓励我自己。所以你把你自己的心情的转折，你把你自己遇到的挫折，你把你自己怎么面对的这些东西，你都写在你的日记里面嘛？那你善用这个卡片笔记法的逻辑，你不就很容易可以去看到说，比如说我真的是搜寻挫折，我就可以看到我的笔日记里面我遇到了多少次挫折。然后在你真的挫折的时候，你可能很沮丧的时候，你看到自己以前这样子面对这些挫折，你可能就没有那么挫折了。应该是说，我们就把它当成是。读书的记录一样去记录起来，把它当卡片一样记录起来。那日后有一天你一定会用得到。我觉得主要是这样啊，所以日记要有固定形式啊，大概是这个样子，把你每天发生实际的经验记录下来，保留起来。那等到哪一天你真的需要的时候。你就会用得到了，你就会激励你自己，或者是你可以抚平你自己的伤痛，然后或者是你可以发自内心的真的肯定你自己，说，嗯，我真的其实做的还不错。我觉得这是蛮难的，你如果要真的肯定你自己
1: 。欸、是啊，在我在写日记的时候，就会觉得我可能平常也没有发生什么大事情。
0: 那你可以考虑用卡片笔记的方式记记看。啊
1: ，你说可能就写一句话这样。
0: 也可以啊，不是不行啊。还记得刚刚的重点吗？就是你标题、日期、内
1: 文、总结这些的加进去，就是把刚
0: 刚我说的嘛，就卡片笔记的方式记记录一下日记，看看的话，你要有你的标题、内文，然后时间，然后甚至你想要加总结。然后一个卡片记一个项目，这些东西都是可以的、啊，可以试，值得一试啦，值得一试啦。OK，OK，、okay? okay. 好，这本书重点就是这些，所以其实我们就讲完了。但是，当然我我们提的是重点，所以说这本书还有很多值得一看的地方啦。只是说这本书已经绝版了，这个作者也已经就是离开了，所以如果要看的话，可能是都是可能要找图书馆去借啦。还蛮值得一看的，而且它不难读。那我们来总结一下今天讲内容哦。因为我去年查了第二档的学习术，所以我才开始研究这些所谓的卡片笔记法。那你要能够习惯怎么样去做卡片笔记，我觉得你对于你自己知识的产出其实会很有效果，对于你的学习也会不一样啊。包括如果你有小孩，可能小孩子的学习如果用这个的话，搞不好。会很厉害
1: ，搞不好我过去就是没有看到这本书。嗯
0: ，还有很多本，<笑>对，还有很多本。就可能你
1: 说他还有很多本
0: ，卡片笔记法有很多辅助的东西加总在一起，我觉得才能够成为一个系统啊。所以今天不是说我们今天讨论的就是最终的答案，但是它是一个不错的起头。那比如说像我好了，我就。聊一下我自己以前的学习经验怎么样？我自己之前曾经有就是考过研究所，然后后来研究所没有毕业，主要原因是因为我论文是没有写完的。那那个时候我是一个我我有正职工作，然后我又在念研究所，其实还蛮硬的，因为有正职工作的情况下，其实读书的时间没有那么多，但是研究所的 loading 又非常的重
1: ，嗯
0: 。后来我因为时间不够，然后因为很多资料要整理，我就没有一个好的方法。我那时候也搞不清楚为什么我论文写不完，我只是觉得很累。很多东西要很把它续顺逻辑，然后用很顺畅的方式把论文产出来。我那时候只是觉得很挫折。后来，但是就就就也不知道为什么。像我后来就是研究所没毕业嘛，过了两年以后，我才看到就是这个第二大脑的东西，我觉得。这本书给了我一个我当初也许学习的方法是错的一个想法，就是因为我的学习方法并没有那么的想到我以后要用这些知识，所以我的论文才产不出来。我觉得卡片笔记法重点是你要知道笔记的方法大概是怎么样，然后甚至影响到你读书的方法。那哪一些是读书的陷阱？然后哪一些是笔记的重点？然后笔记要怎么做？日记要怎么做？那？读书记得不要边读边做笔记，然后如果可以的话，就是用划线的取代边读边笔记，然后有灵感的地方可以用铅笔简单的做记录。那第二遍读的时候再开始做笔记，然后做笔记的时候善用卡片的系统，记重点、记日期、记得下标题，然后也可以下标签。那一个项目一张卡，不要贪心。最后就是把它整理好。然后跟你可以产出你要的结果。这本书大概的重点是这些。OK
1: OK 好
0: ，那节目到这边就进到尾声啦。如果你也喜欢今天的节目，那欢迎订阅我们好好生活鸭，然后在 Apple Podcast 上面留下五星的评论，也可以在 IG 推荐分享你的朋友。那我们节目 IG 搜寻 Better Live Like Duck。那你也可以用行动支持我们，赞助我们喝杯咖啡，帮助我们频道创作出更高品质的节目。那我是 Brian，
1: 我是 y 鸭。
0: 好，那我们就下期再见啦，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。你确定真的有人听同你 IG 的那个？
0: <笑> Better l i v like duck <笑>。